A gente não precisa de mais delongas. Esse aqui é o Mothership. A gente vai botar um número nessa edição? A gente precisa de milongas. Mi, que que o que são milongas? Milongas são... É o contrário de delongas? Não, elas são músicas, acho que espanholas. Tipo a chonga da milonga do Caboletê? Isso. É mesmo? É. Mas a gente vai botar um número nesse Mothership? Por quê? Por que não? Ah, sei lá, por ser edição de fim de ano e tal, é... Acho que tudo bem, né? Acho que tudo bem, é o Mothership 14 ainda. É o Mothership 14, eu sou o seu anfitrião em Tour de Paula, eu tô aqui acompanhado do Caio Teixeira. Olá! E do Henrique Sampaio, o hello, lobo solitário. Hello, Você lembra do... Que isso, você é virou o Papai é, não, Noel. É o não, não. Do Seinfeld, não. Você é, sai, é, é. Hello! Hello! Tocirô, <risos> É, não sei o que é isso. É que ele uma vez tá saindo com uma moça que quando ela tá dormindo do lado dele, ele fica olhando pro umbigo e fica imaginando o umbigo fazendo... Hello! <risos> e aí vira uma piada interna entre ele, o George e o Kramer e tal, e aí a moça descobre e fica puta. <risos> Aliás, esse é o episódio do Kramerica, quando o Kramer quer fazer uma bexiga pra botar dentro de cargueiros pra fazer com que não haja vazamento de petróleo quando os barcos batem. O que é uma ideia uma boa de verdade. <risos> Mas enfim, a gente hoje tem uma programação, eu não sei se você pode considerar especial, se pode considerar fora do normal, se pode considerar uma programação esperada... A gente começa hoje o nosso encerramento do ano, o oceano de 2014, que é engraçado, pro Overloader ele foi relativamente curto, né, porque a gente, o site tem três meses de vida. Caralho, só três meses. Aliás, fez agora no dia 6, não é isso? É, dia 6. dia 6, três meses de vida, mas a gente existia antes do Overloader, porque do Henrique não, mas eu e o Teixeira é, existíamos. Bem bem novinho. É, existíamos. Então a gente ainda vai falar do ano como um todo nos videogames, uh, independente do conteúdo estar no Overloader ou não, a gente jogou coisas que não estão no Overloader, a gente falou de coisas que não Porque estão no Overloader. Porque o nosso conhecimento extrapola barreiras temporais. Sim. Está espalhado e... pela história. Uhum. E sei lá, só para deixar claro para quem está ouvindo agora, quando você está ouvindo isso, a programação de fim de ano no site já começou... A gente já tem algumas das Eu tenho até uma musiquinha, o jingle, né? Hoje a festa é sua. Pode é, entrar, quando você entra é no nossa. site, assim, e o seu adblock tá desligado... Toca um mid... Não, e fica, fica caindo neve é. uh, Toca a música da, da Simone. Então é, é Natal. Tem que desligar o adblock pra ver. Desliga o adblock e entra no Overloader. É... E aí clica nas propagandas. Tem só clicando aqui, aparece. <risos> Mas... Nessa altura você já vai estar tá vendo um, o começo das nossas, das nossas festividades. O começo do fim. É, te, do fim do ano, sim. A gente vai ter alguns prêmios do Overloader. Eu tô chamando de prêmios do Overloader porque a gente não tem os nomes deles ainda. E a gente não tem prêmios também, a gente precisava criar, montar, um, fazer um design de um, de um, um award. Isso, pra enviar, né, depois para Nem pra... que seja, tipo, por e-mail, sabe? <risos> é, a gente também tem uh, listas de convidados, uh, convidados relacionados ao site, relacionados ao, ao conteúdo que nós criamos até agora. Estão uh, falando alguns dos seus jogos favoritos no seu ano. E isso vai se estender ainda até semana que vem, no qual a gente ainda vai ter mais desse conteúdo, vai ter as nossas listas. E a gente vai ter a parte final desse podcast, porque isso aqui é só a parte 1. Um. É só o começo. É só o começo. Do fim! Também. A Do gente... ano! <risos> a gente tá falando hoje sobre os 10 melhores jogos, não necessariamente na opinião pessoal de cada um, mas os 10 melhores jogos do site. Você pode dizer, então, que é a lista de melhores jogos do ano do Overloader. Ah, eu acho que, na verdade, do consenso Exato, nosso. Exato, é. a gente não fez... 
sei lá, quando a gente postar as nossas listas, você vai, às vezes, tentar fazer algum cálculo matemático para entender como... Não existe, foi discussões. Nós sentamos como adultos racionais, ignoramos a opinião do Henrique... E aí a gente foi... Como adultos racionais Como fazem. vocês fazem no momento. <risos> e montamos uma lista que a gente achou que representava o gosto de todos e representava bem o que a gente considerou como consenso, como equipe, os melhores jogos do ano. E hoje a gente vai falar então da décima posição, a sexta. Caralho, eu não tava preparado por isso. São não, cinco? Não são, mesmo. Passou dias até a sexta. São quatro, cinco jogos. Dez, não. nove, oito, oito sete, seis, seis cinco. cinco. Verdade. Não, são... são... 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ah, é porque é. eu achei. É que eu achei que você falou. E 10, é por 9, isso 8, que 7, a sua 6, opinião 6, é ignorada? Não, você não entendeu o que eu falei. Eu entendi, você achou que o 5 é, era também decrescendo era dos 6. Sim. Okay. Então, acho que assim, não adianta fazer suspense. Vamos lá. De acordo com a opinião do Overloader, o décimo melhor jogo de 2014. Paul McCartney! Isso vai fazer só sentido. <risos> Nunca vai fazer sentido Nunca. isso. Mas o décimo melhor jogo de 2014 para Overloader... Lembra que tem, na verdade, muitos jogos bons. Isso foi só um consenso para uma lista. Chega, para de pedir desculpa. Eu gosto de pedir desculpa. Teixeira vai eu colocar... sei, você é canadense. Teixeira vai isso. colocar um rifar de tambores a cada vez que... Nem fudendo. Faz com a boca, então. Nossa, isso parece um helicóptero <risos> caindo. Deixa <risos> 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 Milton, traz o décimo lugar. Uh, o décimo lugar é Call of Duty... Advanced Warfare. Ah, faz sentido que tenha sido anunciado é por verdade, um cara é. no helicóptero. É verdade. <risos> Call of Duty Advanced Warfare. Teixeira, você quer falar um pouco? Você foi o grande defensor para que esse jogo estivesse na lista? Eu, amigos, eu tenho a dizer que se não fosse por mim, nesse site, isso não aconteceria. É verdade, eu acho que não esse estaria... Esse jogo é... não estaria no top é... 10, eu insisti. E ainda assim foi vencido pelos Mouros e ele ficou em décimo lugar. Só. É porque o Heitor jogou, mas não, não acho. Eu, eu gosto tão... bastante, eu não... Ele não tá na minha lista pessoal. Não é. não suficiente pra estar tá entre os 10 melhores do ano. E eu, eu, eu vi, eu me interessei, na verdade, mas eu acho que foi mais por falta de tempo mesmo, porque a gente sempre, sempre teve jogando alguma coisa. por falta de tempo? Não, não, mas, mas Nossa, falta eu de... eu sou muito interessado ah, nisso. Ah, eu tô muito ocupado, então... É, eu, eu acho que eu, eu comi alguma parte da minha frase, mas <risos> <risos> é, eu só não joguei por falta de tempo, porque eu tenho vontade ainda de jogar, porque tem coisas legais, ele parece ser mais, mais futurista, mais dinâmico, mais ágil. Falando em comer, você comeu meu sanduíche que eu deixei na geladeira ontem? Sim. Ah, ok. Eu tava procurando ele e não achava. Ah, não. Eu comi mesmo porque ficou ali e passou mais de 12 horas sem você comer, eu como. <risos> Mas então, me fala. Passou 12 horas na nossa casa, você come. Sim. É, por isso você tem que tomar cuidado. Me fale sobre o Call aqui. of Duty Advanced Warfare. Uh, então, eu defendi, eu defendi muito esse jogo na nossa lista porque eu acho que a Sledgehammer, que, fei, que foi a desenvolvedora do jogo, ela conseguiu algo que eu... eu Todo mundo esperava que fosse feito, só que foi ela quem fez, que foi reviver Call of Duty. Uh, o Ghost foi, foi, foi uma coisa terrível que aconteceu na, na série, 
Black Ops 2 já foi uma coisa bem... <risos> e aí, enfim, desde Modern Warfare eu não fico tão animado com um Call of Duty como eu fiquei com Advanced Warfare. Primeiro porque eu não tinha nenhuma expectativa com ele, e aí quando eu fui jogar eu falei, oh, isso, isso tem uma coisa nova. Mas o principal do jogo, sem dúvida alguma, é o multiplayer, não é o single player. A campanha single player dele... É... Ela só não perde pra coisas tipo Ghost ou Black Ops 2, mas ela é uma campanha muito inferior ao Modern Warfare, Modern Warfare 2 e por aí vai. Ela é melhor que a do Modern Warfare 3, eu acho. Ah, tá, mas também não é difícil, né? É. Uh, mas de qualquer maneira, ela... Mas ainda assim, ela é uma, uma boa desculpa pra você jogar, ela tem uma boa desculpa pra você jogar o single player, nem que seja pra você abrir mais itens, pra você liberar no, no multiplayer. Uh, e o multiplayer, caralho, é que... Eu, eu acho que o multiplayer de Advanced Warfare é tudo que o Titanfall queria ser e não foi. Uh, ele conseguiu melhorar as mecânicas que já... que estavam que, que desgastadas no, no, na série Call of Duty. Uh, deu uma, uma movimentação muito melhor para os personagens, uma dinâmica melhor para os combates. Uh, trouxe, trouxe customizações interessantes para cada, cada personagem que você quiser fazer. E, porra, é, tem sido uma das coisas de multiplayer que eu mais jogo desde que foi lançado, assim, foi... É, é o Advanced Warfare, o multiplayer dele. É um jogo muito bom. Eu gosto bastante dele também. É, talvez menos que você, mas eu não gosto muito dele. É. E, sim, ele... Ele fez com que a gente falasse de Call of Duty esse ano de novo, né? Enquanto no ano passado a gente ignorou o Ghosts uh, completamente, né? Vontade zero de, de... E o Ghosts ainda destruiu um dos personagens mais legais da série Call of Duty, que, que era o Ghost. Ah, mas o Ghost nem tá no jogo. Eu né? sei, mas é... só que é, é, é um negócio meio estranho, sabe? Vocês pegam... Porque vocês matam um personagem, só que daí vocês é, sabem de volta... É, tecnicamente quem destruiu completamente o Ghost foi, foi o Modern, Modern Warfare 2. Não, 2, é, 2. Mas... Mas sei lá, ele fez com que a gente pensasse em Call of Duty de novo, ele fez com que a gente se importasse com o jogo de novo. Ah, eu acho que as mudanças, como você falou, trazidas para o multiplayer são significativas, o multiplayer parece fresco pela primeira vez em muito tempo. Ah, e é um exemplo do jogo muito bom. Eu acho que assim, a... talvez a... a dualidade sentida com ele é de que ainda é Call of Duty, sabe? Por mais que haja um frescor, por mais que seja um jogo muito bom, é acompanhado de uma... Eu sempre imagino uma mulher assim, sabe, vindo um vento e ela jogando o cabelo pros lados, sabe, aqueles comerciais meio... Sexista, de... seu sexista. Não. É. Ah, eu tô... Primeira coisa que me veio à cabeça. Podia ser o... o... Como Sei é lá, que é um, o... Um, um, uma propaganda de... de... Podia ser um Muppet. De absorvente. absorvente. Sabe, que tem a ver com... Por que é, que é associado é, a frescores? Eu, sei, eu, eu acho que é pra garantir que você tá confortável. Que você Ou uma coisa meio house, sabe? Umas pessoas, sei lá, tipo, esquiando. Colgate. Colgate. É, é verdade. Colgate. Eu, eu sempre fiquei muito chateado porque não aparece uma buceta numa comercial de... Por que apareceria? De... Você acha refrescante? Não, não, não do Colgate. Na, no comercial do... <risos> absorvente. Do absorvente. Que... Ah. <risos> Se bem que vai, vai de encontro com aquela piada só buceta tendente. Hã? Que na verdade não é uma piada, é só uma frase, é isso? Eu não, eu não entendi. Eu não sei. É, é um mito, né? É, é um mito. Dentada. Eu, tô, bom, eu me perdi agora de novo. Mas é, é um ótimo jogo. É um, é um, é um jogo muito bom. Uh, eu acho que assim, você tem que saber o que te espera nele. É Call of Duty, como o nome indica, sabe? A roda não é reinventada, ela só é aprimorada. Ela só é... É uma roda com uns espinhos muito da hora agora, sabe? Que coloca a roda dos <risos> outros carros. É. é, parece uma roda do Mad Max. É, é. Mas, mas é por isso. Então, Call of Duty Advanced Warfare é o nosso décimo jogo do ano. Parabéns! E o nono posição, A Paul McCartney. Vocês vão ter que explicar isso em algum momento. <risos> não, não, falando. deixa assim. <risos> é, porque nem eu mais estou entendendo direito. <risos> é, é. <risos> então, A gente está repetindo tanto que daqui a pouco coisa. vai virar só um som. Exato. <risos> 
Mas então, a nona posição, nosso nono melhor jogo de 2014, 2014 é Shovel Knight. Shovel Knight. Exato, eu acho que esse jogo tá aqui por conta de mim. Uh, Shovel Knight é um jogo disponível, você pode baixar ele pra, no 3DS, no Wii U e no PC, e agora na Playstation Experience foi anunciado que em 2015 ele vai estar também no Playstation 4 e Playstation Vita, vai ter até o Kratos como chefe nele. E a verdade é que a pá representa o que foi pros videogames em 2013, que era o arco, porque, tipo, nesse ano teve muitas coisas, muitas Quantos coisas que não passam. Teve o Shovel Knight, teve aquele jogo rítmico, que tem a, o Garotinha, tem uma ah, pá é, também. Ah, o Crypt of the E tem algum outro jogo que alguém usa pá por bastante tempo. É, realmente, é o ano da pá. É, é o ano é, da pá. É inegável. Inundado de pás, só tipo exemplos. <risos> Ó, você pode fazer pá no, no This War of Mine, tem vários jogos com pás. Enfim, é... Tem uma pá de jogos? Tem uma pá de jogos. Que <risos> 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 bosta. Cara, então, Shovel Knight é, é um jogo pelo qual eu, eu me apaixonei bastante, assim, eu adorei, adorei ele. Uh, eu acho que tem muita coisa dando certo ali. Uh, eu acho que, num ponto de vista, assim, vamos dizer, mais de fora, é uma história de sucesso interessante de Kickstarter, sabe? Diante de tantas é, empresas financiadas via Kickstarter, que ou não entregam seus jogos, ou entregam um produto mediano, ou entregam algo no Early Access pra ganhar mais dinheiro pra poder terminar o jogo... Shovel Knight foi mais direto, sabe? Eles pediram a grana, eles fizeram um jogo, eles lançaram um jogo e... e... Simplesmente estava ali, pronto, era um produto e um produto de qualidade. Eu acho que além disso, uh, eu não digo isso em relação só à arte dele, que é uma pixel art muito, muito bonita, com animações excelentes, mas muitos jogos tentam ser retrô, muitos jogos tentam recapturar aquele sentimento que a gente tinha quando jogava jogos no Nintendinho ou quem sabe no Super Nintendo, uh, por uma série de fatores, né? Tem o fator gráfico, mas tem o fator da dificuldade, tem o fator de, uh, vamos dizer, quantidade de informações que estão naquele mundo e, e coisas do tipo, e... Eu não tô dizendo que Shovel Knight se rende aos padrões que esses jogos tinham necessariamente. Ele com certeza tem muito mais cores na tela do que um jogo de Nintendinho poderia ter. Mas eu acho que é o espírito dele que tá no lugar certo. O espírito que vários jogos... Sei lá, que é mais ou menos na altura do umbigo. E sim, tá na altura exatamente correta. Jogos como, sei lá, Way Forward tenta volta e meia recriar jogos nesse espírito e sempre tem alguma coisa errada, sabe? E... e... Eles acertam no ponto com tudo. Eu acho que antes disso, os únicos jogos que eu vi fazerem uh, corretamente, sei lá, tinha sido talvez Mega Man 9 e Mega Man 10. E, e é engraçado que, de certa forma, todas essas empresas e personagens e, sabe, que estão envolvidas a essas, essas menções que você fez agora, uh, Way Forward, Mega Man, estão uh, tão meio que... são quase que unidas, de certa forma. Porque uhum. eu sei que uh, a Way Forward fez recentemente o Shantai, Shant uhum. uh, e... Teve alguma referência no, no, no Shovel Knight? Shovel Knight? Shovel Knight. É. <risos> Shovel Knight poderia ser. Chantei, Ou foi não, o contrário? Não eu acho que não, teve, não, tipo, eu acho que apareceu o personagem que, é, do Shovel coisa, Knight é. no, no Chantei. Mas teve coisa, sei lá, tem um personagem de Dive Cake no Shovel Knight. Uh, Nossa, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver, mas tem algumas coisas com o Mighty, com o Mighty Number Striker, Nine. Com o Mighty Number Nine Sim. e tal. Há um diálogo entre esses jogos, com certeza. Mas, sabe, como eu falo, no feeling dele ele tá no lugar correto. E eu acho que o, o principal que ele acerta é que você precisaria acertar com tudo pra um jogo de plataforma ser bom. 
é que os controles são exatamente o que eles precisam ser, sabe? Eles são precisos, eles são desafiadores, as, as fases pedem que você uh, pense na, nos recursos que você tem de maneira criativa. É um jogo que, sem que você perceba, te apresenta novas habilidades no seu decorrer, que não são necessárias para o jogo ser terminado, mas você encontra caminhos alternativos, você aprende como essas habilidades são utilizadas e facilita o seu próprio percurso dentro dessas fases. Uh, os chefes, ele recaptura também aquele feeling que Mega Man tinha de serem variados e interessantes no seu visual, porque, sabe, eu amava os chefes de Mega Man quando eu era pequeno, sabe? Só de chegar e ver o bonequinho pulando e como era o ataque dele. Ele recaptura isso, faz com que as lutas sejam interessantes, por mais que os seus ataques básicos não, não variem. Uh, há uma série de referências mais diretas interessantes, sabe? O mapa do que lembra é, Super Mario 3 e assim por diante. E ele ainda consegue encaixar sem que isso fique por cima de tudo, uma história interessante com personagens interessantes. Eu não estou dizendo que são personagens necessariamente ricos, profundos, mas são figuras carismáticas, da mesma maneira como eu sinto que o próprio Mega Man é, ou mesmo o Mario é, sabe? Mario e Mega Man não tem personalidade, não tem profundidade, mas você sente carisma por eles. Uh, ele também, casualmente, faz um comentário muito interessante uh, relacionado, vamos dizer, a, a conformismo e padrões do... do qual é o papel do, do masculino e feminino no mundo, sabe? Ele, ele dá uma subvertida interessante, uh, quando você menos espera diante disso. E ele consegue ter alguns momentos genuinamente sentimentais uh, no seu decorrer. E isso fez com que eu gostasse muito, muito do jogo, fez com que eu quisesse ir atrás das coisas secundárias, com que eu apreciasse, sabe, os detalhezinhos do cenário, os detalhezinhos da cidade, vendo as pessoas andando, todas muito bem animadas e tal. E é engraçado é... que isso parece muito ser reflexo de um... Do, 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 do nosso tempo mesmo, meio que você pegar uma, uma referência antiga, só que não ficar limitado a ela, e é. atualizar é, não, não em termos estéticos, mas atualizá-la como a gente com tem, ideias tendo, de design que foram é, desenvolvidas tendo, com... tendo referências de, do que é o bom game design atualmente você uh, trazendo Sim. à tona essa coisa antiga, né, tipo, mas uh, inserindo novas ideias, injetando novas mais criatividade aí. Exato, é, eu, eu não acho que ele é um jogo retrô, eu acho que ele é um jogo que aperfeiçoa ideias que já existem no meio há muito, muito tempo. E por conta disso, eu acho que ele é um jogo excelente, uh, é um jogo que eu recomendo que vocês joguem, e ele é o nono lugar do Overloader. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Parabéns. 10 horas de parabéns. Uh, em oitavo lugar, é um jogo uh, que foi defendido pelo Henrique Sampaio. Def é um... Defendi com garras, <risos> unhas e dentes. Não, é que quando eu falo assim, parece que o Teixeira não queríamos. Não, é só um jogo que foi mais defendido pelo Rick, foi um jogo mais amado pelo Rick. Uh, e ele também é um jogo encaixado de maneira um pouco diferente, porque o nosso oitavo lugar é o Kentucky Route Zero Ato 3. por quê? Então, uh, aí que tá, é uma coisa que a gente tá discutindo um pouco, né? Uh, como a gente deve considerar o Kentucky Route Zero, porque se a gente for pensar em todos os atos, eles estão espalhados durante três anos. No ano passado, que, quando saiu o ato 1 um e o, do, o ato 2, 
o ato 3 saiu nesse ano e no ano, no ano que vem a gente espera que saia o ato 4 e o ato 5. Uh, ele tem essa estrutura meio de teatro, né? E tipo, o próprio jogo ele, ele é dividido em atos e episódios. É por isso que você gosta, parece teatro. Não, ele, é, tem, ele é. tem referências muito tem diferentes. Tem né? Não, não tem. Então, Mas tem brincadeira, de madeira, tem brincadeira de madeira. Não, mas ele parece de... de... O nome da, da empresa é... é, é... Brinquedo de madeira? Computador de, de papelão. Hum, quase. Ah. <risos> ah, mas então, ele é, ele é um desses, desse, desses jogos que a gente tem uma dificuldade de analisar. Tanto de fazer um review, porque, é, quanto, sei lá, tipo, considerar num, numa premiação mesmo. Porque a gente deve esperar o jogo inteiro sair, ou a gente deve esperar, a gente deve avaliar os atos individualmente. A gente deve esperar o jogo inteiro, eu tô eliminando quem tá comigo. É, então, então é, a gente acabou de voltar é, atrás. Então, mas a, a, a questão é, uh, eu só comprei o Kentucky Route Zero nesse ano... Porque no ano passado só tinha... Eu lembro que na época que eu fiquei muito interessado só tinha o primeiro ato. Daí eu falei, ah, ok, eu acho que vou esperar os próximos atos. Daí eu comprei nesse ano já com... Uh, na época eu acho que saiu o terceiro ato, um pouco depois. E... A, a experiência que eu tive com ele, mesmo sendo um jogo incompleto, uh, pelo menos que não, não chegou até seu fim, até seu, seu desfecho, mas... Uh, o que eu tive com ele foi, tipo, uma experiência que eu tive, que eu nunca tive em toda a minha história com, de contato com videogame. Uh, a experiência estética, narrativa, tudo que ele me ofereceu é algo completamente novo, autoral e, 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 e diferente, sabe? Uma, perspectivas muito diferentes daquela, daquela, daquela que a gente está acostumado a consumir de videogame, sabe? Enquanto uh, criadores, né? Tipo, são dois, são dois caras uh, que fazem tudo praticamente no jogo, uh, mas... As referências são completamente diferentes. É, é, é cinema mudo, é teatro, é graphic novel. É, e a maneira como ele conta uma história nesse jogo é completamente absurda e surreal. É, o, o visual desse jogo é muito bonito. É, é tudo... Assim, é, é meio que... A, a, o contato a com esse jogo... É, a trilha sonora... Inclusive é interessante, né? Porque a trilha sonora é muito parecida com a maneira como o cinema francês trabalha com trilha sonora. Em geral, ele é muito silencioso, ele tem só música ambiente, som ambiente, mas ela entra em momentos específicos e aqueles momentos são muito marcantes. É, foi um dos momentos até que você mostrou... Uh, Sim, que é, inclusive... Considerado um dos mais impactantes por você. Do ato 3. Uh, mas só, tipo, trazendo uma perspectiva do que é o Kentucky Route Zero, uh, pelo menos o ato 3, que é o que a gente está se focando... Uh, você está você, você tá basicamente numa, numa road trip, você está buscando a, a rodovia zero, você enquanto o, o Conway, que é o protagonista do jogo, e ele está fazendo a última entrega da, de uma loja de antiguidades. É tipo, depois disso ele meio que vai se aposentar. Só que ele não encontra de maneira alguma essa rota zero, essa, a, a, a entrada para esse lugar onde é a, o destino dele. E, e nesse, nessa tentativa de encontrar esse lugar, ele encontra outras pessoas que também possuem certos problemas... Uh, assim como ele, sabe e, e por alguma razão essas pessoas se juntam e, e, e cada uma com seus próprios motivos mas a intenção é encontrar esse lugar uh, e pra isso você passa por coisas completamente absurdas é um jogo extremamente surreal é, mas a suas decisões de um episódio vão para outro? Tem então, aí assim? que tá. É, ele não tem... As decisões não importam. É, meio que não tem decisões. É, você tem muito diálogo, é um jogo basicamente de texto, muito texto. É, e você tem opções, sim. Só que são, são é, escolhas que determinam, na verdade, sentimentos dos personagens é, em relação àquele acontecimento. Então... É, você chega num diálogo e de repente você tem três opções de, de diálogo, ou três escolhas ali. 
É, que é um personagem pensar em uma coisa, o outro personagem pensar em outra coisa, o outro personagem pensar em outra coisa. Na verdade, o que você está determinando é a sua percepção em relação àqueles acontecimentos, mas não é que aquilo vai, vai afetar a história, não, não tem grandes variações. É a história mesma. O que, o que te afeta, na verdade, é a maneira como você percebe aquele jogo. Ele te dá detalhes. É um jogo sobre nuances uh, e, e de detalhes de narrativa, mas não sobre como você vai afetar a história o todo. E, e eu acho que por isso que ele é muito muito tocante, envolvente, porque você se envolve muito profundamente naqueles pequenos detalhes, sabe? Tipo de... É, como eu tava dando alguns exemplos, né? Tem essa cena que, que eu acho mega impactante, em que você, é, você faz contato com umas pessoas que estavam nessa estrada, assim como você, e as, essas pessoas ajudam você a consertar o seu caminhão, e elas falam, ah, vamos, vamos lá, eu vou fazer, a gente vai fazer uma apresentação da nossa banda. E você para nesse, nesse, nesse dinner, diner, na verdade, no meio da, da estrada, e você é o público, não tem mais ninguém para assistir a esse show. Uh, e nessa apresentação, uh, que aparentemente vai ser um showzinho comum, uh, enfim, dentro do jogo, mas de repente as luzes se apagam, uh, eles já estão meio que dentro de, desses personagens, eles já estão fazendo uma performance o céu se abre, uh, né, o telhado do, desse, desse diner onde você tá, ele, ele começa a se, se desfazer, mostrando tipo um céu como se o lugar estivesse flutuando no espaço, é uma coisa muito bonita. E você já começa a ter essas opções dentro da música, que você escolhe a letra e é cantado, e, e sabe, você percebe que você pode afetar a música, pelo menos naquela a construção dela, a, a letra da música, mas é tipo um dos momentos mais mágicos que eu tive nesse ano com videogame, sabe? E é basicamente uma música, sabe? Uma música interativa dentro de um jogo. Uh... Mas assim, é... Então, bom, acho que na verdade até esse pedaço que você descreveu até responde isso, mas então é essencial que haja uma interatividade nele. Se ele fosse Sim. simplesmente uma animação... Não seria a mesma coisa, porque na verdade é, é aquilo que eu falei sobre a percepção, né? Tipo, as, os, as escolhas... Uh, você escolhe aquilo que te deixa mais uh, que você acha mais relevante para aquele momento ou que você acha mais interessante sabe tipo ah eu acho mais interessante que esse personagem pense isso nesse momento sabe e, e não é que isso vai afetar a história mas afeta a sua é legal que tenha essa opção sabe ou é, é legal é, é, é meio é, que interpretação sabe é uma, é uma discussão que a gente já teve muito sobre sabe os jogos até o Tail só fingem te dar escolhas. Não há escolhas de verdade. Mas o que importa é que você tenha a sensação de estar escolhendo algo. Não a de algo estar afetando. Porque desde que você acredite estar afetando, desde que você acredite que aquele caminho é seu de mais ninguém, é o suficiente pra para valer a pena, para uhum. fazer com que você sinta, vamos dizer, no, no poder daquela história. E isso é só, e, só, só um dos elementos, né? Tipo, eu, esse jogo me, me, me fez sorrir, me, sorri, me fez, uhum, me fez, fez chorar <risos> ao também. mesmo tempo. Ele me fez sorrir, me fez chorar. Eu tem, ele tem momentos muito perturbadores, esquisitos, que dão muito medo. Uh, ele tem momentos muito delicados. Uh, é, é um jogo muito único, sabe? Na maneira como ele é escrito, construído, apresentado pra você musicalmente, sonoramente e visualmente, é, é um trabalho único, muito fantástico. Mas bem, o que a gente tá ressaltando em específico como um dos melhores jogos do ano pro Overloader é o Ato 3, que foi o ato lançado em 2014, correto? Uhum. Sim, mas que de certa forma ele também tá, está atrelado aos, aos atos anteriores, né? Hum, assim, você não mas... pode... Até porque se você não consegue é, jogar o ato 3 sozinho. Se você compra Kentuck Root Zero, você tem todos os atos conforme eles são liberados. Hum. Então é, é basicamente um jogo uh, cuja progressão, cujo... Uh, enfim, cuja história e o jogo em si é liberado aos poucos, né? 
Entendi, entendi. Aí ele só tem para PC, né? PC, Mac, Linux. Ok. Então, Kentucky Route Zero Ato 3 é o oitavo melhor jogo de 2014, de acordo com a mesa de diretores do Overloader. E aí? <risos> Os nossos funcionários não falam nada. Né? Não, Eles não, não têm voz ativa. A sétimo lugar é um pouco engraçado, porque, é. os, porque a gente estava falando dele também nos melhores jogos do ano passado. É verdade. Mas tecnicamente é outro jogo, então tá valendo. Porque o sétimo lugar é Towerfall Ascension. Fuck yeah! <risos> A gente conseguiu. E ano que vem ele vai entrar de novo. Não, ano que vem é um DLC. Mas já pensou o DLC dele é uma coisa revolucionária? Muda completamente, é um jogo de carrinho. A gente criou o prêmio de melhor DLC. Mas assim, pra deixar claro, é... O Towerfall foi lançado originalmente em 2013 pra Uia. E como existe um idiota nesse grupo que tem um Uia... Eu não vou citar nomes... É, a gente jogou bastante Towerfall o ano passado já. Pra caralho. E foi um dos jogos favoritos do ano, eu acho que pra todo mundo aqui, né? Sim, Sim. tanto é que ele entrou na nossa lista do, do Arena. Na época do Arena ele é, tava como um dos Ele tava melhores. em segundo lugar, né? É, e acho que nas nossas listas individuais também. Uhum. Tecnicamente é outro jogo esse ano, porque ele saiu como Towerfall Ascension, ele tem uma parte solo que você pode jogar até com duas pessoas, ele tem mais fases, ele tem mais itens, e mais ele saiu... Arqueiros. Tem mais arqueiros. Tem mais, é, tem mais arqueiros, são secretos, tem razão. Sim. É, e simplesmente ele pode ser jogado, porque são poucas pessoas que têm um Uia. Enquanto um, play, um PlayStation 4 e um PC são muitas pessoas mais. Então, diante disso, foda-se, a gente fala desse jogo de novo esse ano. Puta que pariu, se você não jogou esta porra, para tudo e joga. Ainda mais se você tem uma PlayStation Plus, você foi bem imbecil não ter jogado esse jogo. Ele foi de comprado, né? É, Às vezes você tenha comprado o seu PS4 depois. Mas ele ainda faz, ainda assim, ele faz mais sentido quando você joga com outras pessoas. Jogar sim, sozinho sim, é, é um pouco deprimente. Essa é uma coisa engraçada. Uh, pelo menos no nosso contexto do Brasil, parece que ele saiu para duas plataformas não exatamente propícias para ele. Porque um, cara, jogar local no PC é muito esquisito. O Henrique tem uma situação bizarra na qual ele consegue sempre. Nossa, mas, eu fiz tantas festinhas que eu botava o computador na sala, mas ligava é, mas na assim, TV. Eu não e... conheço, eu não, eu não tenho quatro controles de Xbox com fio. E... Mas o meu nem tem fio. É, mas é que você tem aquele adaptador é, sem fio que ninguém tem também. E o PlayStation 4. E é mó caro aquele adaptador. Meu, quem, quem, joga, quem tá, tá acostumado a jogar no PC tem aquele adaptador. Eu não! Eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho um, eu tenho dois controles de Xbox com, com fio. É o suficiente. É, e, e quem tem PlayStation 4, sei lá, eu só tenho um controle. É, eu tô é. com dois agora, mas é bem raro. Até então... porque é um jogo que eu, eu acho que ele perde muito da sua essência jogada online. Eu não sei nem se dá pro jogo. Eu acho não, que não dá pro não, jogo. É, não, é, não, perde é, porque nem dá. É, é, eu acho você que... tenta, você vai ficar olhando é. e não vai acontecer nada Inclusive, nunca. Inclusive, é, é, aquela coisa, a gente já conversou sobre isso, né? Tipo, faz sentido que ele seja um jogo local e... E sabe, tipo, é, é um dos jogos mais divertidos de você jogar com os amigos em festinha e chamar, reunir as pessoas na sua casa. Você tendo esse jogo, você não precisa de mais nada. E é impressionante como você ainda coloca esse jogo na mão de uma pessoa que nunca jogou ele e explica rapidamente quais são os botões e ela vai se divertir. Obviamente, ela vai provavelmente perder bastante, uhum. mas assim que ela começar a entender a mecânica e até... A principal mecânica difícil pra entender é o, é o dash, né? Depois você aprendeu o dash e a pegar a flecha, acabou. Você sabe fazer tudo o que aquele jogo precisa. É, ele é simples... Uh, sem, sem ser... Vulgar. <risos> Não, ele é, ele é simples sem ser simplório, na verdade. Ele, 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 
ele tem uma simplicidade uh, e dentro dela tem toda uma complexidade, né? Você consegue uh, pegar o jeito muito rápido, só que pra você se tornar um bom jogador de, de Towerfall, você precisa de muita habilidade. Assim, assim como você consegue Ou pegar sorte, o jeito tipo muito Heitor, rápido... Heitor tem muita sorte. Mas sorte, aí, habilidade. Você eu, eu, acho, com habilidade. É, eu acho que é muito mais habilidade do que sorte. Tipo, ele é muito Não, diferente é, de um... Não, é, tá só bit slapping em mim. Sim, é porque, tipo... <risos> Sim, eu acabei de dar um backhand slap em você. <risos> ele tem um lance de equilíbrio que eu não sei se... Eu acho que, que é um jogo que foi testado muitas vezes e, sabe, tipo, é... Como se diz? Talhado, não é talhado? Talhado, ele pode ter sido talhado. É, pode ter sido talhado. Bem talhado, quer dizer que era fremosa, bem talhada. Fremosa. Isso me lembra de fimose. Não, <risos> quando a gente ficava lendo poesia galego-portuguesa, as cantigas... Galego-portuguesa. É, as, as cantigas. Então... Era sempre um elogio. Olha aqui, moçoila fremosa, bem talhada. <risos> Nossa, Você não consegue imaginar o cara, sei lá, <risos> 1600... Bem talhada. Porra, Mas é talhada coxa. pra caralho! E, e a impressão que eu tenho é que, uh, por mais que ele seja um jogo simples, ele foi uh, equilibrado ao máximo em termos, sabe, tipo, a velocidade dos personagens ou como uh, você se movimenta no, no cenário, enfim. É, uma coisa é... genial que eu acho que tem no Towerfall é que você joga com o mesmo personagem, não importa. É, não tem diferença. É, é, não nenhuma. há diferença nenhuma. Então isso já facilita bastante a questão de, de equilíbrio. Pegar o jeito da... Acho da, que a parte mais jeito. difícil para eles equilibrarem foi... Os a, cenários, talvez. Os né? cenários e os power-ups. Mas, sei lá, seja como for, é... E você pode quebrar completamente o jogo, mesmo assim ele fica Sim. divertido. É, que você tem Liga, as opções que você pode ligar é, e desligar. Ativando, ativando, é, bomba desativando. De Nossa, eu, Porra, a bomba quantas... de ratiche é um inferno. Você tá muito bêbado, você começa a jogar aquela merda com a bomba de ratiche, você nunca acaba o jogo. <risos> quantas vezes a gente, é, eu, eu jogando, jogando com os amigos, eu criava umas combinações completamente absurdas de, de possibilidades que a gente jamais imaginava. Sei lá, tipo, a tela sem que... Sem flechas. É, ou sem flechas, dá pra fazer dá. isso? É, você pisa em ah, cima só, tipo, só pisa em cima. cima. E tipo, sei lá, uma, uma, uma tela que só sobe, sabe, com aquela câmera que se move. Puta, é uma bosta. É muito bizarro. Começa, Nossa, você começa é uma a criar umas, umas, umas experiências Aliás, muito essa, essa adição dessa, dessa mecânica, que é a tela andar de lado ou subir... Ah, ah, ah. É as duas, as duas é, coisas. Ela sobe também, eu não lembro uhum. disso. Mas enfim, essa mecânica, caralho, a primeira vez que isso acontece no jogo, é eu entrei em pânico. O é. que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tinha... Aí você tá todo mundo parado aí. Não, não aconteceu nada, tinha, né? Voltou. Tinha a nossa surpresa em câmera, na verdade, é que não tem mais. É verdade, mas... o Ig apagou o nosso shot, filha da puta. É mas, mas, cara, é, eu acho assim, é, ele tem uma campanhazinha pra duas pessoas, que é divertida, uhum. dá pra se abrir umas coisas legais, e é legal que acha... Umas coisas legais. Dá pra você aproveitar o jogo de alguma forma sozinho. Mas é um jogo pra você jogar com pelo menos mais duas ou três pessoas. Três ou quatro jogadores é o, é o ponto... Quatro é, quatro é incrível. É. E, é, sei lá, é só muito legal. É um jogo competitivo, acessível, uh, é variado o suficiente, sempre tem um elemento novo na fase, você nunca sabe o que os itens vão fazer... É a própria jogos... maneira como você abre conteúdo no jogo é muito... É muito aleatório. É, é muito aleatório e, e, e você fica muito surpreso. Oh, o que, que aconteceu, sabe? Porque, <risos> porque tipo, a lua caiu no, no mar e abriu uma fase nova, sabe? Isso acontece, Dor. <risos> e, sei lá, foi mesmo depois de basicamente um ano da gente jogando esse jogo, uh, a gente ainda... Era ainda meio que o nosso jogo de escolha pra quando tinham várias pessoas esse ano. Não, eu jogo ele ainda. É, e sozinho, até. Eu faço, eu faço o, hardcore o, os hardcore dos... mode lá dele. Mas quero dizer, sabe, quando a, a gente ainda se reuniu para jogar Towerfall juntos e tal. E uh, vai ser, acho que, um jogo ainda mais legal provavelmente ano que vem, quando todo mundo passar a ter mais controles de PlayStation 4 em casa e for mais fácil todo e mundo ter jogar. E ter o DLC. E ter o DLC. Que é Dark World, né? Eu não acho que é alguma, Dark alguma coisa, é. E... Mas enfim, é um jogo ainda muito, muito bom É um jogo que todo mundo aqui ainda gosta Muito, muito, muito 
E por isso ele é o sétimo melhor jogo do Overloader em 2014. E por último jogo que a gente vai mencionar hoje, que hoje é só metadinha, pra gente poder fazer suspense até semana que vem e poder ter dois episódios do podcast. O sexto lugar é um jogo que saiu há pouco tempo, que eu gostei bastante, o Henrique gostou bastante, e o Teixeira a gente jogou inteiro, mas ele acabou gostando bastante que ele viu. É o This War of Mine. Que deixou a gente em prantos, mas Talhado a gente conseguiu. pra caralho isso aí, hein? Não é assim? Não, 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 não pra esse, esse tipo de jogo, essas experiências mais sérias. Mas é, me explica então, Henrique. Que, ah, é. que... Experiência séria, vai lá assistir o Shuffle de This War of Mine. Lógico <risos> que você tava no meio. É, dá tudo mó sério, viu? Ó, oh, mina, vou matar esse cara aqui agora. É. Você que pediu. Mas me explica então o que, que é This War of Mine, Henrique. Bem, This War of Mine, eu, eu, eu digo que ele, pelo menos em termos de mecânica, eu acho, para as pessoas entenderem, mas ele é muito uma mistura de The Sims com... Comandos. Uh, não, eu, é que eu não joguei muito comandos, mas eu penso muito no... Como chama? Paul McCartney. Não, não. Uh, uh, Don't Starve. Que, ah, é, okay, que okay. É, é um, sabe, ele tem um quê de roguelike, de crafting. É, 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 é que. É, sim, é que o Don't Starve tem mas... aquela câmera dele. Ah, não, é, independente de perspectiva, mas ah. as mecânicas. Vou, é, é sobre okay. coletar. É, existe um quê de roguelike ali? Sim, existe um quê porque é, é sobre uh, coletar itens. Uh, no meio, tá, vamos contextualizar aqui, isso é mega importante. Você controla um grupo de sobreviventes no meio de uma guerra civil e eles se estabelecem numa, num abrigo, né, numa casa abandonada uh, e os dias vão passando e você precisa, a cada noite, mandar alguém do seu grupo para coletar objetos que possam servir de mantimentos, né, desde, desde comida podre, remédio estragado, <risos> né, uma vida dura. A comida e... podre você não come, na real, mas... É, mas... Mas sim, é tudo, desde comida até armas, uhum. munição... É... Água congelada, porque ah. aparentemente eles não sabem como você faz para descongelar a água. Não, você, você, põe, você, sabe, você, põe, você põe, põe no fogão. É, não, mas só que ele, fica, ele deixa na mochila e a água fica congelada para sempre, é impressionante. É, isso é importante, é verdade, isso sim. é bem impressionante. Quer dizer ah, que ela é muito gelado aquele Sei lugar. lá, restos de equipamentos, madeira, porque é, é engraçado, o jogo quer ter um quê no pé... Aliás, no quer pé? ter um pé no mundo real, quer ter um quê no mundo real... Uh, no seu, na sua ambientação de, de, de conflito armado, civil e tal. Mas você constrói algumas coisas bem impressionantes só com os restos. Tipo, todo mundo naquela casa é um MacGyver. <risos> é você constrói, Porque, tipo, tipo, você coisas... faz um alambique com é um o resto do vizinho. Faz, oh, okay, um gente... resto do você... vizinho? É, não um resto do corpo. corpo. Ah. Você pode fazer uma porta de segurança. Sim, uma porta de segurança. Eletrônica. Pode fazer um rádio. Bom, tá, com os transistores dá pra fazer um rádio, mas ainda assim... Quantos transistores você vê por aí? Talvez na guerra vários, eu não sei. Né? É. Porra, é guerra, transistor. Não, mas eu não sei, mas a caixinha de som do meu computador, por exemplo, eu ponho um fone é, de ela ouvido. Capta. Ela capta a Band FM ainda. Eu tô lá jogando, tipo, This War of Mine, querendo chorar e ouvindo Uou! o belo de fundo, sabe? <risos> ah, não, Band FM tocando belo? É não, foda. Ela, ela não toca jogo não, tem, Acho que tem Band Sport, eu acho, talvez. É uma rádio bem ruim. Uh, mas, enfim, é, e é um jogo... Além de envolvente pela, pelas suas mecânicas, ele, uh, ele consegue 
contar uma história emergente, né? Porque a partir dessas, dessa sua rotina e dos acontecimentos que vão... Uh, que vão se desenrolando ao longo do jogo da maneira como você joga, porque você pode uh, seus personagens têm sentimentos e têm necessidades e de, dependendo do que você faz, eles podem entrar em depressão eles podem brigar, alguém pode morrer alguma coisa pode acontecer durante a noite quando você manda eles pra para buscar por mantimentos, enfim as coisas acontecem e você meio que vai criando uma história pessoal sua com, com, com esse jogo, é bem interessante ele é, eu acho ele um uma grande conquista em vários aspectos, sabe? Tipo, uhum. tanto em termos de narrativa, quanto em termos de mecânicas, a maneira como ele lida, lida com o tema de guerra, né? Tipo, te colocando na, na, numa situação vulnerável de um, de um civil. Eu acho ele muito e, interessante. E essa é uma coisa, ele só não tá mais alto na nossa lista porque a gente reconhece muitas das coisas boas que ele faz. Até quando você, se você ouve falar, ah, é um jogo sobre retratar uma guerra civil e se você tem um pouco de preguiça sobre jogos com comentários sociais... Ele não se enquadra nisso, ele é um jogo muito mais sobre mecânicas, é um jogo até muito, muito de PC, eu diria, assim. É, mas, é jogo com mouse, né? É, mas eu quero dizer, sabe, ele é muito sobre gerenciamento de recursos, uhum. que é uma coisa muito mais típica de, de jogos de PC do que de, do que de consoles. Uh, a gente só não, não pensa nele, vamos dizer, com mais carinho, porque... É justamente, talvez, do comentário social que ele poderia ser um pouco mais interessante. Uh, porque a gente poderia substituir esse ataque, essa guerra civil por ataque de zumbis, ataque alienígena, apocalipse. E o Mas impacto que... ainda seria igual, porque a, a conexão que você cria no jogo é a sua conexão para com seus personagens, as coisas que você tem que fazer. Uh, às vezes você ser levado a, a fazer coisas terríveis. Assim. Eu, eu tive que matar pessoas relativamente inocentes para poder sobreviver, e o que faz com que eu seja, na visão daquela pessoa que eu matei, tão monstruoso quanto as pessoas que estavam me atacando e querendo roubar as minhas coisas Ah, mas isso é legal, é, é meio que uh, por mais que você possa, assim, substituir a temática mas, ainda assim, você ele tem esse lado humano muito pé no chão, de, de uh, os personagens são bem, claro, bem claros o que eles são, sabe, é uma advogada que não tem nenhuma força física pra lutar, a gente comprovou isso tentando é matar verdade. um é, cara. É, mas aquilo ainda assim, e... se você escondesse ela num, num, naqueles nos lugarzinhos de fundo e atacasse alguém passando, ela matava numa porrada só. Sim, mas depois ela, se fosse uma pessoa inocente, indefesa, ela ia entrar em depressão depois, todo mundo ia ficar chateado e questionar o porquê ela fez aquilo. O jogo, ele responde a muito dessas, dessas ações de uma maneira bem interessante, né? Uh, mas... Não sei, eu, eu, eu gosto muito de, de pensar que eu sou, sabe, tipo, são pessoas comuns em uma situação extrema e por mais que tá, tipo, Walking Dead, de certa forma também era isso, sabe, uhum. mas tudo bem, ambos os jogos têm essa mesma temática, de certa forma, que é sobre sobrevivência, sabe, e eu acho, eu acho muito legal, sabe, inclusive demonstra que a gente pode explorar sim mais, uh, mais uh, temáticas com, usando o mundo real mesmo, como exemplo, em vez do mundo de fantasia, sabe, ó, oh, funciona tão, tão bem quanto o Walking Dead, sabe, então vamos fazer mais jogos com essa temática de mundo real, sabe, eu acho bem legal. E bom, e por conta disso, ele é o sexto melhor jogo de 2014 do Overloader, é um jogo que você pode comprar pra PC, tá no Steam. É um jogo também muito bonito, né? Uhum. Ele Surpreendentemente bonito o, o visual dele. E é isso.
E antes da gente encerrar essa, esse podcast, eu só queria mencionar também que a essa altura no site já existem duas premiações no ar e eu acho que a gente podia mencioná-las aqui. Ah, é? É, eu acho que a gente pode. A gente não pode simplesmente mandar as pessoas entrarem no site ali. Elas já vão ter entrado, já tá dois dias no ar. Tudo. Será? Certeza. Pode ser. Certeza. Então, então tá. Mas vocês deviam entrar no site de qualquer jeito. É, entra de novo, só pra garantir. É, só pra garantir que você viu mesmo. É. Ah, você já deve então essa hora ter visto o nosso prêmio de melhor narrativa. Melhor narrativa! Que vai para... Exato. O... A gente vai Alcir falar... Ah, não, a gente tem que falar quais são os exato, concorrentes. Exato. Ah, na verdade, a lista era bem grande, né? A gente foi limando, mas assim, os quatro finalistas... Pode ser? Os quatro finalistas eram Roundabout... Quero lembrar que conta a linda história <risos> de uma motorista de limusine giratória uh, em busca de ser a melhor motorista de limusine giratória, mas que infelizmente termina em tragédia. E a... Sério? Não, Eu não, não sabia. Perdão, não termina em tragédia. Ah. Ela é assolada por uma tragédia. Ok. Ok? Não termina em tragédia. Droga. Você... Giorgio. É. Contado em Morodia. FMV, diga-se de passagem. Aliás, se tivesse prêmio de melhor Giorgio... É, é, é para Giorgio, provavelmente. O outro concorrente... Era This War of Mine, sobre o qual acabamos de, de falar. E o que é engraçado, porque ele tá em melhor narrativa, porque a gente sente que a narrativa... São as mecânicas dele que são capazes de criar boas narrativas, né? Uhum. E ele não tem uma narrativa fixa, não conta uma historinha, mas ainda assim é uma forma de narrativa. É, você cria a partir das suas ações, a partir do, do desenrolado do jogo, a sua própria história, né? Uh, King Tuck Route Zero Ato 3, sobre o que Esse Wall sim, é um jogo e totalmente escrito. E um cima. sobre o qual a gente não falou, então gostaria até de aproveitar a chance do Teixeira, vai poder falar um pouco mais Vou sobre ele. Vou poder falar. Que é The Fall. The Fall, que é um jogo que eu acho que eu já falei nesse podcast no Mother Chip, ou não? Não. Não falei no Mother Chip? Foi sim? Tem certeza? Uhum. É, foi antes. No podcast a gente não pode nomear. Exato, aquele que não pode ser nomeado. É no Voldemort, o nosso Voldemort. podcast de antes. É, The Fall é um jogo no qual você... Você controla uma armadura que caiu uh, com supostamente o corpo do, do seu comandante dentro dela e ele tá apagado. E a intenção da, da armadura, que é uma inteligência artificial, é levá-lo até uma, uma área de... não é médico, uma área hospital, enfim, para recuperar o... O, o comandante que tá dentro dela, porque essa esse é, 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 é a atividade primária da... da da armadura. E aí, durante o jogo inteiro, você tem que controlar, é, passar por vários desafios e tal. E é um jogo muito interessante porque a, a narrativa, ela tem tons filosóficos muito interessantes, que é sobre o que é ser um ser vivo, o que é uh, pensar e por aí vai. E ele tem uma mecânica também muito legal, que ajuda a narrativa, que é uma... É, você é uma visão é, de lado, né, 2D. Mas ele não é 2D, ele é 3D, né? Ele, é, ele se joga em 2D. É, se joga em 2D, só que ele tem profundidade um e tal. E, porra, é, é um jogo que eu me diverti muito e ele, ele consegue ser um dos jogos mais assustadores sem ter necessariamente elementos de terror. É muito ele legal. me lembra muito The Swapper. Então, ele tem o mesmo clima de The Swapper, só que eu acho que ele... ele o The Swapper, ele, ele é mais... ominoso, ele é mais... Uh, Nebuloso, Nebuloso, é, o que, o, que, o que tá acontecendo de fato. Enquanto o Default, ele deixa claro bem rápido. É, eu acho que assim, a maior semelhança é porque eu acho que o boneco que você controla é parecido na maneira como ele se movimenta. É, eu acho que na maneira de como se movimenta e até no universo no qual sim. eles estão inseridos. E é legal que tem um que de Asimov, né, na narrativa. Sim, na sim. maneira como você tem que quebrar regras de maneira lógica pra poder ganhar novas permissões e assim por diante. É, exato, porque a, 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 a armadura só pode ter alguns tipos de ação devido às regras 
dentro dela mesmo, Ausência sistema de dela. Um piloto humano, Exato. e aí ela tem que... E aí ela tem, ela tem, você tem que encontrar problemáticas para tirar essas travas dela e liberar novos poderes, tá? É, é bem legal. Uhum. Mais ou menos como quando o Robocop pode passar a matar policiais. É. É. Então isso é default. E se você quer descobrir qual é a melhor narrativa de 2014 na opinião do Overloader, entra no site, por favor, fala e dá agora. uma olhada. <risos> Para de foder com a minha cabeça. Ah, e também outro prêmio que já temos no ar é o de jogo mais bonito. Jogo mais bonito. Mais bonito. Eu, mais... eu gosto, eu, eu, inclusive, eu... Mais bonita. É, a primeira vez que a gente começou a fazer essas listas aí, apareceu lá, jogo mais bonito, eu fiquei... Porra, tem o melhor jogo do ano, o melhor narrativo do ano, o jogo mais bonito. Eu, Parece eu, que eu... todos foram feitos por profissionais e nessa, nessa, nessa categoria foi uma criança. Tipo, qual que é o jogo mais bonito, tio? <risos> tá, então... Ah, não seria o melhor bonito, né? Então, é. então melhor jogo bonito. Isso. <risos> é, ou só melhor bonito. Pode ser. Ah, lembrando que a gente tá pensando em bonito aqui como... Não importa se é artístico, se é técnico, é só aquele jogo que você olha e fala... Nossa, que bonito. Que jogo bonito. É. É... é, na verdade, uma mistura das duas coisas, né? Então, é, tipo, tanto, tanto técnico quanto, quanto, quanto artístico, estético. Ah, então a gente considerou, entre os jogos mais bonitos desse ano, Kentucky Route Zero, ato 3, talvez você já tenha percebido que ele anda aparecendo. Caralho, né? O Henrique realmente forçou a mão nesse. É... <risos> <risos> Mas eu convenci facilmente vocês também, vai. Sim. Uh, Destiny, uh, que, apesar dos pesares, uh, acho que os três aqui não são particularmente fãs do jogo, mas isso não muda o fato de que é, é um jogo, um jogo bonito. muito bonito, especialmente nos consoles da nova geração. O Teixeira tá mexendo os ombros porque ele discorda, mas Sim. a maioria ganha. Então eu mas achando... é que tem o Paul McCartney, ele, ele Paul tem McCartney. só por isso que ele tá na lista. É, o Paul McCartney tá indicado como mais bonito. Uh, Transistor, uh, o jogo da Supergiant Games, né, o estúdio que fez Bastion. Uh, é um jogo que... Todo mundo jogou aqui? É um jogo da travesti da Transilvânia. Você jogou, Rick? É, não, uh, não, não joguei. Eu não gosto muito dele. Eu acho que é um jogo mediano. Eu acho que tem algumas boas ideias. Eu acho que muitas delas são mal executadas. Mas é inegável que ele tem algumas qualidades incríveis, como o, a sua arte. A, a boniteza dele. A boniteza dele. De Bonitailer dele. A, a Bonitailer dele é muito, muito incrível. É, é um jogo muito bonito. É a arte da... Bonitailer. Uh, que eu acho que muito James <risos> Jay-Z com Bonitaia. É. Eu achei muito da hora. A arte do Jay-Z é muito boa no transistor. Agora é New York. Com I got a nine-nine problem in the at one one. Mas não, é Jay-Z o nome dela. Jane é, Ela fez a arte de Bastion também. O meu erro foi um erro e Foi, sincero. foi, foi. É, é, é um jogo muito, muito bonito. E por isso está na lista. E por último, nós temos também Assassin's Creed Unity, que é mais um jogo que, ei, tá cheio de problemas. Não é o melhor Assassin's Creed do qual temos notícia. Mas, rapaz, que jogo bonito. É, Puta que pariu. Subi num ponto de, de sincronização. Subi ônibus em Marrocos. Hã? Você já ouviu isso? Sim, é a frase que é o contrário é igual, socorro, me subi no ônibus de Marrocos. Foda-se. E aí... Eu não entendi porque que eles... É, eu também não. Isso. Porque eles falaram subir no ônibus Um ponto de sincronização e você olhar toda Paris uh, construída. E ainda mais se você tá jogando... Aliás, eu só tava jogando na nova geração. Uh, o draw distance dele é incrível, é muito, muito bonito. E, a, e toda a arte... Todo o trabalho arquitetônico da Ubisoft é inegável. É muito, eu também acho bem, bem aquela parte quando quebra tudo e o, o, a cara do personagem fica completamente, des, sabe, tipo, desconstruída. Pode ser, pode eu ser. também acho artisticamente muito bom. 
É, não, isso artisticamente não tem a ver. Tecnicamente são os problemas que você tá mencionando. Não, mas artisticamente é, é, é a, a engine do jogo construindo uma coisa, uma, um, sabe, uma, Chega uma, uma arte... merda, deixa eu fazer uma coisa nova Não, aqui. uma, sabe, é quase cubista aquilo, cara. Mas enfim, é um jogo muito bonito, é um jogo, obviamente, ele pende muito mais pro lado técnico do que artístico, mas, cara, quando você olha aquela cidade pela primeira vez e anda pelas vielas e vê os detalhes espalhados pelas várias casas, a água no chão sujo, os reflexos, é... É realmente impressionante. É, você percebe o suor de, e lágrimas de 700 pessoas. Eu não sei se são 700, eu chutei esse número que parecia alto. <risos> mas é, eu é acho que é mais. É, e se você quer saber qual foi o jogo que nós consideramos mais bonito em 2014, acessa o site. Ou o link embaixo do post. É, também. Já, aí já tá no site, né? Ah, mas é isso então. Essa é a primeira parte da, dos melhores jogos de 2014, na opinião do Overloader. Uh, na quinta-feira que vem a gente confere as posições do 5 ao primeiro, até lá a gente já vai ter também no ar a lista de todos os convidados a gente vai ter também no ar todas as premiações mas aí no dia seguinte a isso na sexta-feira, depois da próxima quinta-feira eu não sei os números, mas eu acho que ficou claro a gente também vai ter no ar a escolha de melhor jogo do ano de acordo com o público do Overloader uh, se você está ouvindo isso, ainda dá tempo de você votar o post está lá no, no, no site uh, você vota num deles e aí a gente vai fazer depois o o top 3, de acordo com, com o público. Ah, então participa, ia ser legal se você fizer A gente pode isso. fazer uma manchete do tipo... As pessoas vieram escolher o melhor jogo do ano. E o que aconteceu... Você, você não, não vai acreditar. Você não vai acreditar. Pior, depois e é pior. Hã? É outra referência. Já, é, já, é. já ficou old, né? É. Mas é isso, então. Muito obrigado a todos. A gente não vai ter nenhum tipo de e-mail, nada. Não, não selecionei e-mail. Eu achei que era um podcast especial. Os melhores e-mails do ano... No... Melhores e-mails, tem uma, uma categoria para o próximo ano. As melhores, é as melhores perguntas teria, do ESC. Eu apago do os e-mails depois de ler, então. Porra, sério? Ó, é assim que o Heitor trata vocês. Lá no outro podcast, no Bilheteria, é. eu não apago nenhum e-mail. Todos Mas... os e-mails que vocês mandam, eu guardo eles com coração. O e-mail tá registrado na gravação. Então você vai ter que escutar todas as outras gravações do <risos> ano inteiro até você ver qual que é o melhor e-mail. Exato. Não, eu pensei em um episódio especial. Eu acho que. Mas podia, ano que vem tem o melhor e-mail. eleger o melhor ouvinte do ano. Qualquer um menos o João. É. Isso vai ser só um ponto de briga. Todas as ideias estão sendo horríveis. <risos> Mas o melhor e-mail é muito bom. Mas os ouvintes estão tão, tão curtindo. Melhor pergunta agora. no ESC.FM, porque daí não tem nem nome. É anônimo. Eu apago também as do ESC. Puta que pariu, Heitor. Ó, no bilheteria, quero... no outro podcast, nada disso acontece. E como é que você sabe se você não tá lendo duas vezes? Hã? Como você sabe se você não tá lendo Eu duas tenho... vezes? We smart. Ah, é, vamos ver. Três meses tá falando isso. Daqui a um ano. Vamos ver se... <risos> Eu confio que as pessoas parem de repetir perguntas. Nossa, já tá, já tá errado. Já. Mas é isso. Então, a gente tá aqui de volta na semana que vem pra encerrar esse ano, esse primeiro ano do Overloader. Tecnicamente não é o primeiro ano, mas... Porra, eu acho que semana que vem a gente pode beber enquanto a gente faz isso. Pra comemorar o final do ano. É, acabou, é, a, primeira, a primeira posição vai ser uma zona. A gente não vai, não mal vai conseguir representar, casa, representar ah, a qualidade. Isso, só lembra que depois de 12 horas é, eu como tudo horas, tá na minha, é, na minha casa. Não, perigoso. <risos> Era um plano o tempo <risos> todo. <risos> é, mas enfim, a gente vai pensar em tudo isso. E, porra, foi isso aí, né? Tá bom, então. Muito obrigado, gente. Até Tchau. a próxima. Adeus. Até. Yay! I'll be home for Christmas You can plan on me 
Oh! 